1: Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї і так». Це я, її ведучий Олексій Травніков. Саме сьогодні, в День вишиванки, хочу говорити про наше майбутнє, яким би не були складними часи, які ми з вами проживаємо. Хочеться поговорити про перспективи української сім'ї у післявоєнний період. І саме для цього запросив до нас в гості чоловіка, батька, і вже навіть хоч і молодий, але все-таки вже дідусь, тренер з усвідомленого батьківства, коротше, величезний друг нашої програми Сергій Цвітков. Сергій, вітаю тебе. Вітаю, Олексій, дякую. І дякую за те, що знайшов час, і дякую за те, що не побоявся. Власне, коли ти мені запропонував говорити про це, про сім'ю після перемоги, я подумав, так, а що там говорити? Все буде, як і... і було. Але потім зловив себе на думці, що так, як було, вже не буде. От коли ти думаєш про стан української сім'ї після того, як ми переможемо, що найбільше тебе бентежить?
2: А, бентежить те, що сім'ї роз'єднані і вимушені перебувати довгий час поза звичним колом спілкування, особливо роз'єднані діти, жінки з своїми дітями, батьками, чоловіками, жінки з своїми чоловіками. І це мене бентежить, по-перше, чи всі зможуть просто реально роз'єднатися фізично, чи всі зможуть... емоційно віднайти той зв'язок, який був перед розлученням. Ну, звісно, бентежить, як будуть переживати таку ресоціалізацію, входження в мирне життя чоловіки, які пережили військові дії на передовій. Угу, угу. Бентежить те, що багато дітей, вони будуть від Відлучення, від, відлучення від батька і якби звикати до тієї ситуації, що батько не поруч, він десь і ну, так вже сталося. І чи можна цим, цьому щось зарадити? Ну, про це думаю, що мене непокоїть. Чуть,
1: ну, давай от ми тоді нашу сьогоднішню розмову, ми її побудуємо так, що ми будемо про різні аспекти говорити. От, і, напевно, найменше, бо я не знаю, чи вистачить нашої компетенції здатні говорити там про повернення татусів, я маю на увазі там військових, чи які служать в теробороні, вже по закінченню військових дій, і там про посттравматичний синдром, чи, чи щось подібне, бо, ну, ще передчасно. Але от оця ідея думати про те, що нас очікує вже зараз, Коли ми, в принципі, навіть не уявляємо, скільки це може тривати, і я так розумію, що залежно від того, буде це декілька місяців чи, можливо, декілька років, це буде впливати і на момент відновлення тої близькості, на момент з'єднання батьків з дітьми і чоловіків з дружиною. Ну, от
2: я ще один момент, коли думаю про це, я думаю не лише про те, як воно буде. А як до цього само, саме очікування воно впливає зараз на нас? Бо дійсно ми дуже зараз сфокусовані на різних викликах, новинах угу. а, ситуації на фронті, а, ситуації от військового стану, в якому ми перебуваємо, ситуації пов'язаної там з необхідністю налаштовувати побут там, куди багато людей виїхало, але от треба не те, щоб От я думаю, що е, не варто ставити на паузу, на умовну паузу, от сім'ю в тому сенсі її єдності. Варто зараз думати про це. От як ми сьогодні, день вишиванки, ми думаємо про якийсь такий код нашої ідентичності, ага. хто ми є. І от щоб не втрачати цей код ідентичності, якою є наша сім'я в повному її складі, варто про це думати зараз. Що ми можемо робити зараз, щоб підготуватись до життя після війни, тобто не, не перебувати просто в стані паузи, очікуючи, що якось воно щось пройде, а потім вже будемо з цим розбирати. Дивіться,
1: я пару тижнів тому із слухачами своїми говорив про так званий синдром відкладеного життя. Угу. Ну, типу, що є таке поняття там в психології, в терапії що люди, особливо потрапивши в такі умови, як ми тепер, війна да, або там, ну, ще щось там, у нас перед цим пандемія була, люди думають, оце закінчиться і потім буде повноцінне життя. Власне, ця ідея, вона пов'язана із сімейним життям, особливо для тих, і таких, напевно, зараз більшість, які фізично розділені. Тобто фізично там і зараз... Там, чи чоловік, чи дружина в теробороні, чи в ЗСУ, чи хтось один із подружніх партнерів, там, волонтер в Україні, хтось там рятує дітей за її межами. Тобто фізично люди не можуть бути разом. І виходить, що одна із важливих складових сім'ї взаємодії між чоловіками, і дружинами, батьками і дітьми втрачається взагалі. До цього можна от зараз, от як на це відреагувати... І як підготуватися до потенційних результатів е, цього тимчасового, ну, давай скажемо, розлучення?
2: А, ну, вже дають деякі поради, от нещодавно там серію порад е, е, викинули да, в простір е,
1: інтернетівський. Да, в інтернетівський
2: ага. простір. Е, ООН, народонаселення ООН угу. та їх така відголоження, які звертають увагу на сімейні питання. І е, там є гарні поради щодо того, варто зараз, якщо ми навіть е, дистанційно да, один до одного перебуваємо, не поруч, використовувати наявні сучасні можливості там, соціальних мереж, там, відео якихось месенджерів, щоб підтримати певні якісь а, от, звичні для родини ритуали. Ритуали там, навіть читання казки, якщо може батько виділити там, раз на тиждень, навіть дитині прочитати казку отаку, дистанційно особисто. Да? Просто обміну фотографіями, де ми знаходимося, чим ми займаємось. тобто риту... від того є можливість. Так, так. Mm-hmm. якщо до того є можливість. а Якщо немає, щоб мама вона розуміла свою відповідальність в тому, що вона може пояснити дитині, де зараз батько перебуває, чим він займається. Щоб оця, оцей зв'язок, він нехай в іншому форматі але підтримувався і от такий якби звичний ритм сімейного життя нехай в іншому форматі більш такому дистанційному але він продовжувався
1: слухай а давай я тебе тоді попрошу, можливо щоб ти там пару таких практичних е- речей дав тому що ага. зазвичай мені здається що е- особливо чоловіки трохи скептично до таких речей ставляться та ну це все дурня і потім ще оце загальноукраїнське «Ніщо не замінить живого спілкування». І все. І ми ж цю фразу, ну ми ж її зовсім недавно чули, да? коли там проходять, що особливо другий рік пандемії, люди говорили, ні, ми не можемо так. Ми там втомилися від зумів, скайпів і якихось віртуальних зв'язків. І тут хоп, нова халепа, яка ще куди більша, ніж та, в якій ми були. І от чи можна сказати... Давай, може таке, умовно, звернення до татусів, до батьків і до мам. Умовно, ну, я знаю, що є і мами, які на передовій, є жінки, які служать в ЗСУ і так далі. Але здебільшого чоловіки. То ось, можливо, давай почнемо з чоловіків. От Що чоловікам можна сказати, як заохотити? Брати, хлопці, козаки, ну, я не знаю. Що ти як батько, як чоловік, як дідусь, як тренер, от що ти порадиш?
2: Ну, от я себе, так, навіть я не перебуваючи зараз на передовій, ловлю на думці, що а, цей вир оцих, нового якогось ритму, стиснутого такого часу да, воєнного, що а, начебто там 80, здається, п'ята зараз а, доба, доба mm-hmm. війни, я а вже здається, вже перевірно. пройшло стільки багато часу, і що, ці, ці дні а, вони спливають дуже як якісь мінливості, такі секунди. Варто докласти зусилля, щоб відвести свій погляд від цього шаленого ритму саме воєнних якихось викликів і новин і зосередитись на тих, хто дорог, дорогі нам, за ким ми сумуємо, за нашими дітьми, і які сумують за нами, да, передусім, за, за, до наших е, жінок. Просто прийняти таке вольове рішення. Моя сім'я потребує мене, де б я зараз не був, я для них дуже важливий. І вони для мене дуже важливі, я певен, що кожен бієць, боєць передовій він це переживає. Uh-huh. Ну і кожна жінка, яка на передовій не менше цього переживає. Uh-huh. Просто ми про чоловіків кажемо, бо знаємо, я знаю, що в українській армії, а, хоч вона сама найфеміністична з європейських армій, максимум це 10% жінок, 90% це все ж таки чоловіки. Uh-huh. Топ- тому ми звертаємось до чоловіків. Да, так, да, переважно до чоловіків, бо і я все ж таки з чоловіками працюю. А ви прийняти вольове рішення, яким чином я можу використати час від цього дистанційного, навіть спілкування зі своєю дитиною. Про що я мав би поговорити? Ну, перше, про що радять поговорити, просто пояснювати ситуацію, що відбувається. Пояснювати дітям, від, залежно від їх віку, залежно від того, про що можна казати. У відповідності до ситуації. У відповідності до ситуації, тобто не вигадувати якихось фантазій фантастичних, але приближено до реальності все ж таки пояснювати, що відбувається. Це по-перше, витратити час на пояснення. По-друге, витратити час на запевнення та, що про тебе піклується тату, мама. І якщо тато зараз на передовій, то він заради того, щоб убезпечити, щоб тобі було добре, щоб ти жив у безпеці, і тато цим займається.
1: Слухай, от мені ще здається, що тут важливий цей момент, що навіть я тебе слухаю, а сам думаю, це певний такий терапевтичний ефект дає навіть самому батькові, проговорюючи Ситуацію і потенційно моделюючи якесь майбутнє. Тобто, крім власне соціалізації, про яку ти говорив, є ще от а, безпосередня участь залучення батька в процес формування того здорового майбутнього для дитини, ну відповідно, до віку, так, як ти так. сказав.
2: Ну і бути, от підтримувати цей постійний якби контакт, да, щоб коли відбудеться ця вже реальна зустріч. А вона була продовженням вже тих взаємин, які і так є, да? щоб не було паузи перед цією зустрічю, бо дійсно ми зараз живемо в унікальний час, коли у нас є такі можливості уникнути цієї паузи через наявність таких інтернет-технологій. Бо навіть всі кажуть про те, що війна в Україні зараз чим вона відрізняється від попередніх воєн, що вона йде онлайн. Якщо війна може йти онлайн, то і наші стосунки, вони теж можуть би, в цьому форматі десь бути заявлені, десь бути нам, нами утримані.
1: От про формат стосунків онлайн під час воєнних дій після невеликої паузи не перемикайтеся.
0: Найцінніше в житті це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма Формула сім'ї з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Друзі, дякую за те, що ви з нами і дякую за те, що дивитесь. Вітаю всіх наших глядачів і слухачів і дописувачів сторінок Радіо М, сторінок Формула сім'ї і моїї власне сторінки Олексій Травніков. Якщо у вас є запитання, коментарі, я вас заохочую писати нам або дзвонити на номер телефону, який ви бачите на своїх екранах. Ну і, звичайно ж, я вітаю всіх наших слухачів на FM «Хвилях». Мої особливі, теплі слова для мешканців Запоріжжя. Запоріжжя, я знаю, що тепер ми у вас на ФМі, тому вітання, Україна переможе з Божою поміччю, так що Запоріжжя і Запорізька область – це Україна, навіть якщо там хтось намагається довести щось протилежне. А я вам нагадую, що ми говоримо про сім'ю після війни, після перемоги, і говоримо із Сергієм Світковим, одним з найсвідоміших батьків, яких я знаю. Сергій, отже, хочу, щоб ми з тобою продовжили. Значить, ми говоримо про те, що навіть в такі непрості часи, як тепер, Технології дозволяють нам тримати той контакт, так, чи?
2: підтримувати наші взаємини, угу. підтримувати навіть якісь е, традиції, ритуали сімейні, які були зазвичай у нас прийняті в родині. Ну,
1: ти от про казки сказав, це класно. Я думаю, що для тих, хто там вважає себе практикуючим християнином, а зараз кажуть, що на війні не буває невіруючих людей, то я думаю, що якщо хтось із батьків ну, в даному випадку, ми практиці татосів, говоримо, може подзвонити і помолитися зі своєю дитиною, да? або ну, благословити. Навіть розмова
2: про буденні речі, що, від, що у тебе відбувалося, які новини, як там з друзями, як там в школі. Я нещодавно, і це потрібно самому батькові, так, який на передовій перебуває, або просто він не бачить дитину, бо інші новини їх і так Багато а пам'ятати про те життя, заради якого ми зараз вимушені, да, або бути на передовій, або а, перебувати в розлученні з нашими родинами заради перемоги, варто пам'ятати, заради чого, а, щоб зберігати цю сім'ю, mm-hmm. щоб зберігати наші стосунки, щоб не просто а, когось перемогти, а щоб перемогти заради наших дітей, заради країни, заради родини.
1: Слухай, ну от я зараз, я не хочу бути сильно скептиком, але здається, що підбити, саме таке слово скажу, або змотивувати татусів до спілкування з дітьми, є меншим викликом, ніж, скажімо, надихнути чоловіка тримати контакти з своєю дружиною, якщо вони от Фізично зараз не поруч. Я, ну не знаю, на жаль, ну коротше, я був свідком того, як тато, е- солдат, ну навіть не просто солдат, офіцер, говорить, але ж мій син мене потребує. Тому там, ті 15 там, чи 20 хвилин, які я можу виділяти на телефонний дзвінок, там три чверті часу він говорить із сином. Увага, питання. А що ж дружині робити? Чому виправ мене, якщо я не правий? Чому цей контакт з дитиною часто, особливо якщо дитина до підліткового віку, часто татусі вважають більш пріоритетним, ніж спілкування з дружиною?
2: Не знаю. Я такого дослідження не проводив.
1: Ну, і це, це не дослідження, це от просто моє спостереження.
2: А, можливо, щось було перед тим втрачено, да? але я скажу зі свого досвіду, от у мене, розвінчаємо. Да, я скажу зі свого досвіду, от я перебував ну півтори місяці, да, окремо ми з дружиною були вона в Рівному. Я тут в Києві залишаюсь постійно, і у нас була потреба в цьому спілкуванні. І ну, оскільки ми практикуючі християни, то ми щовечора, окрім того, що ділились тим, як пройшов день, ми завершували цей день молитвою. Ну, так от, дистанційно, в відеоформаті, або в аудіо, якщо інтернет не дозволяв відео, угу. так чи інакше. І, і вона цього потребувала, і я цього потребував. Бо дійсно, це ми знову до початку повертаємось, не можна і не... І, і не треба ставити стосунки на паузу, просто через те, що ми зараз фізично не маємо можливості перебувати один з одним.
1: І це ще раз напевно свідчить про те, що взаємодія або стосунки між чоловіком і дружиною – це не тільки власне, там, а, а, фізична складова, це дещо більше. Ну, можна
2: так, це дещо більше. Угу. І... Ну, ми знаємо, да, ті, хто консультують сімейні пари, що можливо для чоловіка це не так принципово, що передує фізичній да складові фізичної близькості, коли ми зустрічаємося. Mm-hmm. Але для дружини це дуже важливо. Mm-hmm. І якщо наше фізичне воз'єднання, інтимне життя після якоїсь перерви може розпочатися як продовження тих взаємин, які ми підтримували на протязі цього часу дистанційно, це буде набагато краще, mm-hmm. ніж це буде після якоїсь паузи очікування. чогось вже забутого чи невідомого чи якесь таке мені здається буде більше перешкод більше хвилювань якщо це була пауза слухай
1: а я от чув отаку думку знову ж таки це от за ці 85 днів на консультації була одна пара і ми говорили про важливість підтримання стосунків і дружина в присутності чоловіка сказала, що ну, в кого було, в того буде, а в кого не було, то вже і не придумаєш. Я такий спершу, знаєш, завис, подумав, можливо, ну, коротше, це мені дало таке, ну, поживо для роздумів це мені дало. От що ти думаєш, чи є шанс, наприклад, у тих, хто, можливо, розлучився на початку цієї активної військової фази, не в найкращій стадії чи фазі своїх стосунків, продовжити з якогось нейтрального положення ці стосунки зараз, щоб не втратити їх на зовсім потім.
2: Ну, на моє переконання, достатньо бажання. Якщо є бажання, то завжди можна угу. почати так, щось, якщо не з нуля, то з якогось рівня, на який він є. Завжди можна почати розбудовувати. Тому я не бачу в цьому проблем, якщо є бажання. Тим більше а, можна… Дійсно, ну, не чекати, як воно буде. Щось, щось само не робиться, іншими словами. Тобто
1: потрібні все одно, все одно зусилля.
2: Все одно потрібні зусилля. І знову ця теза, до якої я сьогодні постійно повертаюся, що ну, не треба очікувати, що пауза, вона щось тобі дасть. Треба цю паузу подолати, тим більше, що ми зараз маємо таку можливість. Навіть раніше, так, коли не було інтернет-технологій, люди через листування якось вирішували це питання, підтримували ці взаємини, намагалися уникати цієї паузи, занебуття, тим більше зараз.
1: От мені хочеться, щоб все-таки ми були творчими, тому що насправді... Якісь маленькі такі речі, як ти говорив, да, як просто знати, що відбувається, або сказати якесь просте слово, там, не знаю, врешті-решті ку прислати, там, я думаю про тебе, чи я молюся про тебе, там, чи ти для мене важливий, от вони ну, мене Для
2: дружини, для моєї для кожної, я переконаний, важливо просто поділитися своїми хвилюваннями, да, бо дуже багато хвилювань а, під час війни. Треба комусь їх висловити, якщо, якщо чоловік, він може бути тим, хто може розділити це, сказати, ну, що я а, почув тебе, я хочу тебе обійняти, я хочу, щоб ти знала, що я хочу, щоб ти могла покластися в цих обставинах і на мене, в тому числі, я хочу молитись за тебе, то це дуже добре, що ми можемо так зробити щось добре не, на збудування наших взаємин. Просто... Добре для своєї дружини, вона ж того того варта.
1: Слухай, я тебе слухаю, і от точно дві дві думки, вони мене не залишають. Перша думка про те, що такого роду спілкування, воно дає бодай якесь уявлення про те, що стосунки тривають. Тривають. Просто вони на відстані, але вони не перестають бути стосунками, правильно? Так. От, а другий момент – це те, що а, це спілкування, воно є певними такими цеглинками вкладання в розбудову майбутнього.
2: Так, і я думаю, що це гарна ідея а в цьому спілкуванні утримувати не лише те, що є, але і вже думати про те, як воно буде далі.
1: До речі, оце, оце теж Крутий момент, мені здається, що, можливо, якщо у нас залишиться час, ми ще про це поговоримо, От про те, щоб будувати плани на майбутнє, незалежно від того, коли вони будуть. Ну, щоб це не, особливо для чоловіків не виглядало, як, ну, я, Ні, я, напевно, до кінця не уявляю, там, якщо там, один хтось з українця, там, хто тепер боронить там, з бою, повертається, і він там не думає, що так, Коротше, невідомо, коли це буде. Зараз я там буду дзвонити чи писати, на що воно треба. Я сподіваюся, що таких серед наших слухачів, принаймні, немає. Мені хочеться вірити, що українські чоловіки, вони так не думають.
2: Ну, ми можемо розуміти, що ті, хто перебувають на передовій, то вони в іншому стані. 100%. Але навіть... Незалежно від цього стану, родина потребує своїх чоловіків, і я переконаний, кож, кожен, кожен боєць потребує своєї родини, зв'язку з тією реальністю, а, ну, є, яка є, є, реальність не обмежується полем бою, хоча okay. це дійсно зараз для тих, хто там, це номер один, але воно не обмежується. Я не пам'ятаю, у кого нещодавно на сторінці в фейсбуці прочитав, що хтось, Саме з військових, хто перебуває на передовій, він свою дитину попросив. Ти мені не розказуй про а, новини там, війни, а розкажи, чи є поруч садок, там, де ви зараз перебуваєте. Це важливо, це важливо, і ну, родина в цьому сенсі це той самий тил для бійця, да, який може його підкріпити. І навіть ну, я читав книгу про людей, які пережили різні страшні випробування, загрози власного життю, то проходили ці загрози краще ті люди, які думали про тих, кого вони люблять, до кого вони повернуться.
1: Друзі, а, ті, хто зараз нас чує, якщо ви тимчасово розлучені з власними сім'ями, з тих чи інших причин, не Зволікайте і при нагоді скористатися можливою, дати їм про себе знати. Більше про це після невеликої паузи залишайтеся з нами.
0: Ми маємо відповіді на твої запитання Радіо М. H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Щиро вітаю всіх, хто слухає а, нас на хвилях радіо М «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. І сьогодні з Сергієм Цвітковим. Навіть прізвище твоє приємно вимовляти. Під, під час всередині війни Цвітков, шикарне прізвище. А, тато, чоловік, дідусь і взагалі свідомий а, батько. Ми говоримо про сім'ю після м-м, війни. Не хочу говорити після війни, хочу говорити після перемоги. Я чогось вірю, що ми переможемо. А, Обов'язково. Слухай, ну добре. Зараз а, так виглядає, що... Ми так багато говоримо про чоловіків і так в цілому покладаємось на їхню свідомість і відповідальність. Але ж можемо якось підбадьорити і інших наших коханих, особливо якщо вони а, там на відстані. І я розумію, що це може бути, ну, бути дуже непросто, так? тому що мама, яка там з маленькою або кількома маленькими дітьми сама далеко від чоловіка і ще якщо вона виїхала в якісь там інші обставини в іншу країну там без мови без нормальних умов життя чи навіть якщо з нормальними умовами життя напевно вона більше концентрується на тут і зараз і ота перспектива е- віддаленого майбутнього Мирного, де чоловік поруч, вона не є аж такою пріоритетною. Чи ми можемо дати перспективу для таких людей?
2: Можу сказати, що у мами свій фронт в цьому сенсі. Сто процентів. Так, я розумію, про що йдеться, я сам знаю про таких мам. І для деяких з них, хто зараз з різних причин там, за океан, а да, не лише в Європу, да, з дітьми приїжджає, то там перспектива воз'єднання з батьком. Ми ж розуміємо, що в чоловіка, чоловіка, який перебуває зараз у військових діях, у нього не буде можливості найближчі декілька років покинути країну. І перспектива воз'єднання взагалі дуже далека. То так, у неї багато таких і побутових викликів, і емоційно вона може по ця жінка себе відчувати і переживати, uh-huh. все, що відбувається, в свій стрес. Але ми, хоча б про це скажемо, просто щоб звернути увагу або нагадати, що а, і для неї, і особливо для дітей а, присутність батька з її вуст вона важлива. Можливо, розділити відповідальність за те, що відбувається, не лише на собі її тримати, а розділити з батьком перед дітьми цю відповідальність. І в собі теж розділити з ним. Бо такі рішення ну, зазвичай не приймаються просто кимось одним. Це було спільне рішення, про це не варто забувати. Uh-huh. І обидва несуть відповідальність за те, що uh-huh. а, родина саме таким шляхом пішла. Ну і по-друге, дітям потрібно представляти батька. І навіть е- за умов мирного життя мама вона має таку емоційну владу е- по відношенню до дітей. Ну, принаймні до певного віку так точно. Е- має, має таку владу. що. Багато в чому залежить, наскільки батько буде присутнім в житті дітей, від того, наскільки мама репрезентує його mm-hmm. перед дітьми. І варто не забувати про цю репрезентацію. Да? Передавати обійми від батька, передавати поцілунки від батька, з батьком узгоджувати оцей контекст, в якому перебуває родина, в якому перебуває він, щоб розуміти, і він ну, розумів контекст, і динаміку життя родини, і родина розуміла, і щоб їх послання, вони були десь в унісон до дітей.
1: Тобто фактично, навіть віртуально, чи, ну, скажімо так, заочно, мама робить для дитини чи для дітей батька безпосереднім учасником процесу виховання, да, чи так, зростання. Так, Є якийсь... Тобто це не те, що він там дистанційований. Так, і
2: все. є багато рішень, які там родина може приймати з урахуванням думки батька, mm-hmm. навіть якщо він фізично тут mm-hmm. не присутній, але з ним можна це обговорити, узгодити, і його думка, вона буде заявлена, як ми разом з татом прийняли таке рішення. І це добре. Оце
1: ти ще класну штуку сказав, коли говорити, що там тато там просив тебе обійняти чи тато так. просив тебе поцілувати тут ще ну на, навіть якщо там це фантазія в тому плані що ну ти говорила з чоловіком але там він такого точно не сказав але це дає певні е, як тепер кажуть бонуси чи бенефіти не тільки для самої дитини а й для самої е, дружини для, для подружнього партнера, тому що все-таки підтримання оцих стосунків навіть на відстані, навіть зовнішні якісь прояви, там, я не знаю, там переписка там, чи замовляння квітів. Я, до речі, нещодавно дізнався про те, що один з бійців і цей боєць, Якщо ти мене чуєш, Женька, я тобі передаю вітання, він своїй нареченій замовив квіти, навіть ну, вона знаходиться в іншій країні. І я такий подумав, ну прикинь, там, грубо кажучи, чувак прийшов у нього, там 6 годин є, поспати між тим, як закінчився бій, йому потім заступати в наряд. І він встиг це зробити, я такий думаю, вау, класно.
2: Ну, я думаю, що це не було для нього заважким, а, мабуть, що є в цьому для нього так само розрада і цінність, і підбадьорення.
1: Слухай, а от, оце ще, до речі, цікава думка, що ти сказав. Коли чоловік, знову повертаємось до чоловіків, приділяє увагу таким, ну, давай я, це, хто дивиться, це я лапки показую, не чоловічим справам, ну, типу, там, поговорити там, про навчання, зараз кінець навчального року, про навчання дитини, да, чи поговорити, там, чи виходить в тебе, кохана, там, заплатити, там, я не знаю, комунальні, там, ну, чи щось таке. Воно нібито таке дріб'язкове, але це те, що от і створюється повсякдення в сімейній буденності таке. Це класна можливість просто відключитися от від того жаху, в якому знаходиться чоловік, або переключитися від звичної цієї воєнної рутини до того, що теж має велике значення. І тепер, і на майбутнє. Бо навіть якщо, умовно кажучи, там тато не військовий і не в теробороні, але я переконаний, що багато чоловіків там зараз купа волонтерської роботи, штаби транспорт продукти купа всього чого потребують. там і внутрішньо переміщення особи із СССР, зараз там люди там, каністри шукають, бензин шукають, солярку шукають, ну, тобто, купа всього, всі при ділах. І якщо ти раптом посеред усього цього гамору знаходиш там час для того, щоб написати «Кохана, я тебе люблю», там, ну, чи, ну, чи щось таке.
2: Тобто, ну, це як і собі я це нагадую, бо я теж знаходжусь зараз, як і мої там колеги в нашій організації Міжнародного центру батьківства, на різні різних місцях, на різних фронтах волонтерської ага. діяльності, і це займає увагу. Тобто це, от треба про це не забувати, не закривати це вікно, не, закривати це вікно, не ставити на родину на паузу. Не ставити життя на паузу, як ти казав. Це треба утримати Родину
1: на паузу, це мені більше подобається. Так. Це хештег сьогоднішньої програми. Так. Не став родину на так, паузу. Не
2: ставити родину на паузу. Mm-hmm. Це частина ж нас. Не треба втрачати тут себе, да? це зв'язок з тією ну, широкою, великою реальністю, якою вона є. Не, не все звелося лише до викликів е, цієї війни на передовій чи на волонтерській е, діяльності, але все це, це заради чогось робиться. Ну,
1: мені ще здається, що тут частина якоїсь такої національної свідомості є, тому що коли ми навіть в такій... Часи тяжкі, думаємо про родину, думаємо про сім'ю, то тим самим ми показуємо, що для нас, для українців, перемогти – це не просто справа честі, а це і те, що є основою нашої ДНК, нашої ціннісної основи. Тому що так ми віримо, що для України, для українців сім'я – це важливо, що для нас це невід'ємна частина складової цілого народу. тому що ну сім'я це ж не щось аморфно відірване від реальності там ну ми там можемо з тобою говорити що ми як там християни віримо що в в те що родину створив Бог і Богу не все одно як ми ставимось до родини і ми от посеред цього хаосу опа згадали написав подзвонив навіть якщо немає можливості зараз подзвонити тут я не знаю, подумки про Шепчи молитву там, дякую, Боже Тобі за мою дружину і те, що я там можу думати зараз про неї, чи молитися зараз про неї. Ну, щось такого плану. Да? Нормально? Це?
2: Так, це нормально, тим більше, да, що ми в багато в чому зараз ця війна спричинена. Цими флешбеками радянського до да, того минулого, яке саме чоловіка, саме батька хотіло вибити з родини. Ага. Бо господар в своїй родині це була небезпека для режиму. Ага. А ну, українці показали, що вони господарі. і Для них головне не якась ідея фікс, умовного якогось там величі, а це головне своя сім'я, і своя земля. Бути господарем і uh-huh. в родині, і на своїй землі. І це так, так воно і є. І це, в то, я згідний, це ну, велика, така глибокий корінь нашої ідентичності української.
1: Слухай, хотів от спитати, за оці 85 вже, да, днів цього повномасштабного вторгнення, ви в своєму міжнародному центрі батьківства вже робили якісь спостереження щодо того, який найбільший виклик, от зараз для чоловіків чи для сімей, я не знаю, які переживають, ну, од крім цієї розірваності, яка є, що ще, що бентежить, мучить? Я чоловіків? думаю, що
2: найперше, все ж таки це розірваність, mm-hmm. бо будь-які взаємини вони потребують включеності в життя один одного. Тобто, певно, взаємодія має відбуватися. Да, має відбуватися взаємодія, треба бути включеним. Ну і навіть один з наших таких основних постулатів, коли ми говоримо про батька, що неможливо бути гарним батьком, якщо немає часу для дитини. І цей час зараз, ми про це і кажемо з тобою сьогодні, треба використати, скориставшись можливостями новими інтернет-ресурсами, щоб не втрачати не Ставити на паузу. так Другий
1: хештег сьогоднішнього ефіру – це слово коннект чи «контакт».
2: Так. І готуватись до майбутнього. Я хочу сказати, що зараз, от, якщо ви пошукаєте у фейсбуці «Батько24 на 7» є сторінка, ми виклали можливість зареєструватись на отримання безкоштовно, отримання такого посібника для батька вже зараз можна готуватися. вже зараз можна гортати сторінки, дивитися, що можна, е скористатись сьогодні, якісь ідеї, якісь поради для взаємо з дітьми краще, для покращення взаємин з дітьми. І до чого готуватись я, я вже на майбутнє. Я зараз буду гуглити. То будь ласка.
1: Так, значить, чоловіки, брати, захисники, помічники захисників просто Прямо зараз або запишіть собі, або надиктуйте «Батько24 на 7», це сторінка в Фейсбуці є, сайт є готовий. І те, що Сергій тільки що сказав, скористайтеся нагодою і отримайте свій примірник. Невелика пауза і ми підіб'ємо пісімки сьогоднішньої розмови.
0: Найцінніше в житті це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам в ефірі. Програма Формула сім'ї з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну і що ж, друзі, на фінал нашої сьогоднішньої розмови з Сергієм Цвітковим. Де ти директор? Директор. Директор Міжнародного центру батьківства чоловік тато дідусь і просто розкішний чоловік підіб'ємо підсумки сьогоднішньої розмови отже ми з тобою віримо що все-таки майбутнє у сім'ї після перемоги є є ми віримо в те що чоловіки і дружини ну ми сьогодні більше до чоловіків Здатні вже зараз почати турбуватися просто майбутнє своєї сім'ї.
2: Продовжувати підтримувати належним чи можливим чином на належному рівні взаєми зараз і вже розбудовувати майбутнє. Планувати. Незалежно
1: від того, де вони знаходяться, окоп, штаб, волонтерський штаб, я не знаю, возять людей. Тобто не принципово, де так. це є. Включити це...
2: Ну, таким волевим своїм а, рішенням а, в розклад свого повсякденного життя.
1: Хлопці, а я ще хочу звернутися до тих, хто майбутній батько. Можливо, ваша дружина ще тільки вагітна, і ви ще там не пережили у той момент фізичного єднання зі своєю дитиною, все одно залишайтеся І батьками, і чоловіками для своїх дружин, тому що те, як ви ставитеся, як ви взаємодієте із мамою своєї дитини, також формує уявлення про сім'ю і про батька у вашої дитини. Правильно ж?
2: Дитина, вона від народження, вона відчуває атмосферу, і вона чує, і голос батька з певного віку чує строк вагітності. Так що все це важливо.
1: Так. Ну і вже раз у нас тема батьківства така домінуюча, от мене десь, напевно, з другої чи третьої хвилини ефіру пече одна думка. А, знову ж таки, більше до чоловіків сьогодні говоримо, якщо ви почуваєтеся безпорадним, якщо ви думаєте, що ви там недостойний, чи ви поганий, чи ви не були хорошим, завжди є той батько, який може дати... Вам спокій, дати прощення і розуміння того, як бути кращим. Це наш Небесний Батько, це Господь. І я вас, друзі, навіть якщо ви ніколи не молилися, я вас заохочую до такої молитви е- до Бога. Просіть, щоб Він давав вам розуміння того, як бути кращим. Чоловіком для своєї дружини і батьком для своєї дитини. Ну і на сам кінець, я не знаю... В тебе ціла хвилина є для того, щоб побажати або дати пораду нашим захисникам, чоловікам, незалежно від того, де вони знаходяться.
2: Найулюбленіша моя порада, щоб ми, чоловіки, і мами так само не забували, що найкращими татами і мамами для наших дітей є ми. Для них немає інших кращих. І це наш кредит довіри великий, і він дійсно дуже великий, яким треба користуватись. Не думати, що ми там якось не такі. Пропетляємо. В тому сенсі, що ми погані. Для наших дітей ми найкращі і просто в наших можливостях робити крок за кроком, щоб їх в цьому переконувати і далі.
1: Дякую, друзі. Це був Сергій Цвітков, директор Міжнародного центру батьківства. І просто фантастична людина, і ми говорили про перспективи, про майбутнє української сім'ї після перемоги. З нами Бог, неодмінно переможемо. Дякую, Сергій. І, друзі, до нових зустрічей. Слухайте Радіо М і Формули Сім'ї. Па!